1: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en studio sur Marmite FM, on est encore dans Parlons Sport pour quelques semaines. Et avec du beau monde aujourd'hui, en régie tout d'abord, Julien Mathieu, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Le co-président de l'Union Rugby Centre 78, c'est Lionel Garrigue, bonjour Lionel bonjour à tous. Et avec nous, Laurent Sédard, vice-président de l'URC 78, euh, sa première dans l'émission. Soit le bienvenu, Laurent.
2: Merci beaucoup. Merci, Gilles. Bonsoir à tous.
1: Un petit peu plus tard, John nous rejoindra pour le débrief de l'UFC 293. On parle de MMA, euh, bien sûr. Et avec nos invités, eh bien, euh, honneur à l'Ovalie bien sûr, euh, honneur à la France 2023. Euh, la Coupe du Monde a commencé, messieurs, et elle commence bien. Euh, pour nous, la suite, c'est juste après ce jingle. sur Beaucoup copié, jamais égalé. C'est la tour en talk.
3: Merde On s'en va pour qui Christian Dominici
0: a pris le ballon Il a pris le ballon Et c'est c'est de Christian Dominici C'est un génie
1: We are in France. We speak French.
0: Oui, il est là le ballon Et C'est fini Il faut aller jouer en touche à Baptiste C'est ce qu'il fait
1: faudra te satisfaire de ça, que ça te plaise ou non, il faudra te satisfaire de ça. D'accord Messieurs, on est parti, on est parti pour euh, six semaines de fête, six semaines euh, de, de Coupe du Monde. Et si tout va bien, eh bien ça durera jusqu'au 28 octobre, jour de finale. Euh, et cette Coupe du Monde elle a commencé euh, très fortement, puisque premier choc, euh, premier match... Premier match premier choc France-Nouvelle-Zélande et une victoire française alors je voudrais directement qu'on rentre dans le vif du sujet messieurs euh, match d'ouverture une équipe de France où on avait quand même quelques, quelques petits doutes, euh, parce que je pense qu'il y a quand même une équipe de France avec et sans euh, Romain Tamac euh, à l'ouverture. Euh, pourtant, bah, le, le, le score là, 27-13, c'est un score assez flatteur pour, euh, pour nous Français. Euh, mais finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait d'une équipe de France qui a rendu une très belle copie, ou alors est-ce qu'on a eu affaire tout simplement à une petite équipe de Nouvelle-Zélande les All Black qui, euh, sont toujours, euh, qui font toujours office de rouleau compresseur, hein. peut-être qu'ils vont euh, être en mode diesel là, sur cette compétition. Lionel, je ne sais pas si tu veux te lancer ben, euh, d'abord. De
3: l'aveu même de, de notre super Dupont, euh, l'équipe de France pour, pour lui était à 70% de son, de son efficacité. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'on a encore une petite marge, enfin, on, on va l'utiliser parce que nul doute que les joueurs vont se mobiliser pour améliorer leur jeu moi euh, bon, j'ai assisté à un match en plus j'ai eu la chance euh, de pouvoir me rendre euh, au grand stade, au Stade de France euh, sur l'invitation de madame la présidente de la région d'ailleurs je souligne euh, cette, euh, ce geste élégant qu'elle a eu de, de nous offrir euh, d'offrir à tous les présidents de clubs de, de l'île de France euh, une place euh, au Stade de France donc merci, merci, au con... merci à la région merci à elle quant au match lui-même euh, voilà, 70%, euh, je pense qu'il y, y a une petite marge de progression, elle est, elle est évidente. Je pense que le, euh, Fabien Galtier va, va tout faire pour améliorer ça. Euh, J'ai beaucoup aimé ce, ce match. Euh, beaucoup de, On avait 61% d'occupation du terrain, euh, c'est à peu près les statistiques qui ont été observées. Euh, nos coups de pied. Euh, quels que soient les coups de pied, que ce soit le dégagement, faisait environ, en moyenne, 40 mètres, alors que chez les Blacks, c'était 35 mètres, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire que beaucoup de distances de, distance de balles parcourues euh, sur le terrain dans le jeu au pied, euh, à peu près... Euh, à peu près euh...
1: et, et ça, c'était le dada de, de, de Fabien Galtier, hein, depuis qu'il ah, a oui, pris ah, l'équipe oui. en main, euh, c'est... Euh varier euh, le jeu au pied oui. euh, en grand stratège qu'il est, euh, donc ça nous réussit dans le jeu oui. et bon, Entama qui avait aussi cette palette là, c'était mmh. plutôt Ramos qui s'est chargé de varier le jeu au pied sur cette rencontre.
3: Ça. malgré l'absence d'Ntamak, on a quand même réussi cette performance d'être meilleur dans le jeu au pied ouais, est
1: vrai. Euh, Laurent, est-ce que tu étais au stade toi aussi
2: Non, j'étais pas au stade, j'ai pas eu cette, cette chance, mais euh, on a vécu ce match avec... Euh avec les copains du, du club. Ce que j'ai retenu, plusieurs choses, et ça a été, je pense, pas mal souligné dans les médias. Un, la victoire. Je pense qu'on aurait signé euh, tous, euh, quelle que ouais. soit la manière euh, de gagner sur les Blacks. Blacks qui n'avaient jamais perdu en phase de poule. C'est quand même, là aussi, un exploit. Euh, je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites, et par Fabien Galtier en particulier. C'est ce projet long terme qu'ils ont mené avec une progression de performance qui est constante. Donc d'arriver à gagner, même si la manière n'est peut-être pas de celle qu'on aurait souhaité, en tout cas le, le staff, euh, c'est quand même une, une prouesse. Et puis on a bien vu que la deuxième mi-temps était beaucoup plus enlevée. Je crois que les joueurs ont pu se libérer beaucoup plus qu'ils n'ont pu le faire en première mi-temps. C'est difficile d'imaginer ce qui se passait dans leur tête quand ils sont rentrés sur le bah terrain. Ouais. Euh, Démarrer contre les Blacks en Coupe du Monde à Paris, ouais. en France. Je pense que ça doit être euh, énorme comme, comme sensation. Et donc il y a un peu d'inhibition peut-être sur... Euh, sur cette capacité qu'ils ont à, à sortir un petit peu de, de leur réserve. Mais ils ont été au rendez-vous, donc je crois que c'est vraiment une prouesse. Et c'est une prouesse collective. Hein. Ils l'ont dit souvent, c'est un groupe d'une trentaine de joueurs. Euh, ils travaillent tous, je dirais collectivement, pour être au rendez-vous. Et malgré certaines blessures, certaines absences, on voit que le groupe reste extrêmement homogène et complémentaire surtout. Bon, donc, en euh, tout vraiment.
1: cas, ce qui, ce qui soulage, euh, c'est que... Il n'y aura pas de flop français euh, pour une Coupe du monde euh, organisée à domicile puisque là quand même le gros risque c'était match d'ouverture raté, une équipe qui se met à douter après qui sait ce qui peut ce qui peut se passer contre l'Italie euh, qui euh, nous a déjà joué des tours dans les années noires du rugby français qui ne sont pas si euh, lointaines. Euh, donc là déjà on peut dire que Ah mais là
0: tu fais le journaliste Gilles.
1: Euh, ah, mais mission arrivée en phase finale, on peut déjà se réjouir de ça, on n'aura pas de flop français. Cette année, en Coupe du Monde, à domicile. C'est vrai. <rire> je
3: voulais aussi souligner que sur le match euh, contre la Nouvelle-Zélande, il, il y avait un 16e homme, un le public. J'ai ouais. rarement vu mm -hmm. une ambiance aussi, aussi folle. Je n'ai pas vu la, la cérémonie d'ouverture, mais je suis arrivé au moment où il y avait la, la Peña Bayona là, et, ouais. et, et les, les donc euh, Juste de la, avant le début... Du, la patrouille du match, de France qui ouais. sont passés C'était un moment, mais j'en en ai encore les frissons. Ah, Franchement, mais... ah, ouais, C'était impressionnant.
0: Moi d'ailleurs ça m'a un peu fait penser alors j'y étais pas mais ça m'a un peu fait penser à, à l'ouverture euh, enfin au premier match de l'équipe de France en 98 pour le foot, la coupe du monde de foot qui était en France aussi ah oui. il y avait je pense la même pression au sein des, des joueurs français et il a fallu que Dugarry marque donc là euh, exactement, il s'est passé exactement la même chose en fait à partir du moment où on a marqué le premier essai ça y est on a commencé un petit peu à dérouler et à être beaucoup plus serein en fait et c'était le cas aussi en 98 ouais. il y a ce parallèle là ça, ça
3: nous a pas empêché, par contre, euh, de faire deux jolies, deux jolis bévues en défense euh, dans les premières minutes du match, parce que euh, on s'est fait peur en défense euh, mmh. dans la ligne de trois quarts au centre. Euh, ouais. C'était, on n'a pas, on n'a pas fait une super entame. Hein, mmh. euh, voilà. Non, mais, ça a euh, mis du
0: temps jusqu'au, ouais. jusqu'à l'essai
3: en fait. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on va revenir à ta question, Gilles sur l'Italie. Bien sûr qu'on les craint. Ouais. <rire> Bien sûr qu'on les craint énormément.
1: Mais là, on va les jouer sans pression quand même. On va les jouer ouais, sans pression. Ça,
3: euh, ah, c est, c est... Mais c'est peut-être pas là qu'on est les meilleurs. Est, euh... Ouais. C'est pas mal la pression.
1: Ben, euh, on, on a quand même connu une équipe de France euh, qui s'est enchaînée, euh, enchaînée des victoires. Oui, c'est euh, vrai. Il
2: oui, oui, oui. Euh, y a une régularité dans le nombre de points marqués aussi. Hein. C'est à noter, quelle que soit l'équipe, on dépasse très régulièrement les 30 points. Euh, et sur les Blacks, on a vu que ça s'est joué à peu de choses. Euh, donc il y a quand même capacité, je dirais, à, à scorer euh, avec un buteur hors pair qui est Thomas Ramos. Euh, encore une fois, ce, ce groupe il est extrêmement homogène. On le voit contre l'Uruguay, ils ont aligné une équipe que certains qualifieraient de bis, mais qui est finalement tout à fait au niveau de l'équipe premium. Mmh. Euh, donc je pense qu'ils sont partis pour aller loin. Enfin, en tout cas, on le souhaite et on pense qu'il y a toutes les conditions remplies pour que ça se passe bien et
1: loin. Surtout. Je voudrais qu'on revienne sur certaines prestations individuelles, messieurs. Est-ce qu'il y a euh, un joueur ou une ligne qui vous a vraiment enthousiasmé sur ce, sur ce match Alors, je, après. Regarder un match en stade et regarder un match à la télé, on a dit que ce n'est pas tout à fait la même chose. On voit ouais. peut-être plus de choses. Je l'ai revu quand même. Ah, tu l'as revue. Ok, ouais. bon, bah, tu as une vision parfaitement globale de la chose. Est-ce que vous voulez euh, attribuer des bons points là, à des joueurs qui, et euh, eh bien, on, on se dit à lui, euh, il a une place de titulaire garantie pour, euh, pour la phase finale, même si en réalité, on n'a pas beaucoup de doutes sur certains postes euh, je ne sais pas, Laurent, là.
2: Euh... Oh, J'aurais tendance à... Bon, j ai, j ai... Je comprends la question et je, je, je vois l'intérêt que ça peut représenter, mais comme c'est un sport collectif, c'est difficile de mettre en avant tel ou tel joueur parce que c'est une complémentarité, c'est un ensemble qui, qui doit rester cohérent. Il y en a qui sortent du lot et je pense que tout le monde les a vus, tout le monde les connaît depuis de nombreux matchs, voire des saisons. Euh, alors ça va être Ramos, ça va être Penaud, ça va être ceux qui, qui marquent un petit peu et qui sortent un peu du lot parce qu'à une... un moment donné, ils font quelque chose d'exceptionnel mais cette chose d'exceptionnel n'est possible que parce que le groupe fonctionne.
1: Après le, pour, pour moi le titulaire euh, a un rôle tout aussi fondamental que euh, le remplaçant le et le finisseur, finisseur hein, maintenant comme comme on les appelle. Mm. Non mais je pense notamment à Jalibert, bon qui a fait qui a fait un bon match, mais euh, remplacer Ntamak euh, on va voir sur la durée ce que ça va ce que ça va donner mais Jalibert, moi je l'aimais bien dans son rôle de finisseur.
3: Moi, j'ai eu confirmation de ce que j'avais vu sur le terrain en regardant le match. Reda Wardy a fait un match magnifique, ouais. à Tony aussi. Il les a emmenés toujours devant. Franchement, il, est, il, a, il a emmené la machine. Il a été très, très fort.
1: Donc, donc la première ligne euh, ah ouais, la première convaincante ligne était, pour toi. Ouais. Donc, petit bémol peut-être avec Marchand.
3: Oui, malheureusement. C'est une blessure qui va lui coûter au moins 4 semaines, je crois, ouais. 4-5 semaines, d'après ce qui se dit. En plus, c'est un super gratteur, donc... Euh, c'est vraiment un gars qui est essentiel.
0: Dans... Est-ce qu'en étant blessé 4 semaines, il pourrait rejouer avant la fin de la compétition si on va au bout Oui. C'est faisable,
3: je veux oui. dire, physiquement Normalement. le travail d'équiné, après.
1: Ouais. <rire> non, non, Je pense qu'il peut revenir, euh, peut-être pour l'écart, si on est très, très optimiste. Ce ouais. serait bien pour lui.
2: On lui souhaite, mais euh, encore une fois, ces blessures-là, euh, sur un match, ça peut complètement basculer à nouveau. Donc, euh... ouais. Et puis, il y a derrière des gens qui, qui sont largement... Euh, Peut-être pas complètement à son niveau, mais qui sont ses égaux. Hein. Peato Movoka, aujourd'hui, a démontré qu'il pouvait jouer ouais. euh, au talon, jouer en 8. Enfin, il est omniprésent, omnipotent. Et c'est un joueur exceptionnel aussi. Hein. Et c'est cette chance qu'on a aussi d'avoir, euh, trois, typiquement, trois talonneurs qui peuvent tous jouer euh, avec le même niveau de performance. mais
3: hein. là, euh, je te rejoins, ouais. Laurent, sur l'aspect indispensable au rugby de, de souligner le collectif. Et je pense que bon, c'est Fabien Galtier qui a, qui a un triptyque qui dit rassembler, fédérer, partager. Je crois qu'on a été servi sur ces trois, trois valeurs-là. Et c'est le collectif qui a apporté ça. Franchement, mm. il a été très bon. Le groupe a été très bon.
1: Alors on a eu euh, la rentrée de Melvin Jaminet qui, euh, qui a marqué un essai euh, en, en fin de rencontre, qui sera titulaire contre l'Uruguay puisque c'est le prochain match de l'équipe de France avec beaucoup euh, de. avec un, un large remaniement, euh, bien sûr. On a appris qu'Anthony Jelon allait être le capitaine, Anthony Jelon le, le revenant. Euh, pas évident pour lui parce que la troisième ligne, euh, bah, c'est euh, peut-être euh, l'une des meilleures troisième lignes euh, du monde avec.. Euh, des, de la complémentarité et du très très haut niveau euh, là sur, sur les quatre hein, qui vont se partager les, les trois postes. Euh, mais il y toujours la super mobilité de, de Aldrit qui, ouais. qui est impressionnante mmh. quand même. Donc, il, est, il est partout.
3: Le nombre de plaquages qu'il a pu faire encore, c'est incroyable.
1: Alors, la troisième ligne, elle, elle est là, mais là, là où je m'inquiète un peu, messieurs, euh, je ne vais rien vous cacher, le forfait de Romain Tamier... Ntamak, quand même, c'est euh, quand même la tuile euh, de cette préparation euh, d'avant-Coupe du Monde pour l'équipe de France. Je ne sais pas si on peut envisager, tu, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, Lionel, un glissement de Ramos à l'ouverture et puis euh, Jaminet qui reprend confiance et qui euh, reprendrait euh, son poste de titulaire euh, d'il y a fort longtemps euh, à l'arrière. De manière à ce qu'on ait un Jalibert finisseur, en fait. Hein, parce que moi, je le préfère plus dans cette oui. posture-là.
3: Il a rassuré tout le monde, Jalibera. Il, il a rassuré le groupe. Mm. Euh, et puis, euh, j'adore Ramos à l'arrière. Je trouve qu'il euh, rassure. Même si, euh, bon, il y a eu... Enfin, bon, il y a eu, y a eu deux, deux coups de pied de déchet pour moi. Re relancer, euh, relancer dans les 22 pour redonner la balle euh, immédi immédiatement... Euh... Bon, le coup de pied était raté, ça peut arriver. Hein. Mais Ramos me plaît bien à l'arrière. J'aime bien la configuration actuelle. Alors, c'est vrai que on a envie de, de revoir, euh, de voir revenir un euh, tabac. mais on sait que ce n'est pas le ouais, cas. Donc pour bien répondre bien. à ta question, non, je n'ai pas envie de...
1: Or, je, je pense, tu tu ne changes, hein. tu, tu changes pas la charnière, euh, change pas charnière. Tu ne changes pas le, le, le triangle. Euh, Peut-être chez les arrières, euh, Laurent Au euh, enfin, euh, poste de, de trois quarts, là, sur, sur l'aile, au centre euh. bah le, Celui qui peut faire un petit peu
2: bouger les cartes, c'est euh, Biel Barret. Je pense que lui, euh, sur le il a sa chance pour faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Villiers mmh. était un petit peu... Euh, en dedans contre les contre les Blacks. Euh, pas eu beaucoup de ballons non plus, difficile à juger. Mais je crois que ce joueur qui est un petit ovni, euh, ouais. champion du monde et, des ouais. moins de 20, qui va arriver là, enfin, il va arriver très vite et très fort. Et je pense que lui, il peut rebattre un peu les cartes derrière. Danti aussi, qui est quasiment prêt pour repartir, qui euh, est quand même un bulldozer au centre. Euh, bah plus
1: Danti euh, ou Mefana
2: Deux styles de joueurs un peu différents. Je pense que ça va, encore une fois, se jouer un peu entre les deux, mais sur des ça. matchs, si on se projette un petit ah peu non. et
3: que Moi, je te réponds c'est Vincent. Ouais. <rire>
2: si ah, ouais, on se bah, projette bah, un peu sur le, aussi, le, enfin, ouais. le quart de finale, on risque quand même d'affronter soit l'Afrique du Sud soit l'Irlande. Euh, c'est quand même des grosses nations avec des gros gabarits. Ouais. Et je pense que Danti a sans doute une carte à jouer plus que Moïfana dans ce poste-là.
1: On le rappelle, effectivement, notre partie de tableau de coupe du monde n'est pas des plus aisées puisqu'on va terminer premier de, de, de la poule. Euh, je, je reviens, ouais. à, je libère. Euh,
3: Évidemment, l'essai de Penaud, c'est le travail de Jalibert, hein. c est, c est, il fait un mmh. décalage euh, qui est magnifique. Donc est, voilà, il est bien là, il est bien, il est bien à sa place
1: en ce moment. Bon, en tout cas, Peno et Jalibert vont souffler hein, contre, contre l'Uruguay, équipe largement euh, remaniée comme on le disait. Je voudrais quand même qu'on qu s'attarde un petit peu sur l'organisation, parce que toi Lionel... T'étais au stade, moi j'étais devant ma télé. D'abord, est-ce qu'on peut débriefer cette cérémonie d'ouverture, euh, messieurs Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai ah. entendu dire, j'ai entendu beaucoup de, beaucoup de
3: critiques <rire> sur euh, une, France, une carte postale d'une France Sépia euh, qui sent la naphtaline. J'ai <rire> entendu des choses euh, qui ne sont vraiment pas sympathiques et, et qui sont même euh, complètement exagérées, euh, enfin, à mon sens, et tout ce qui est euh, tout ce qui est. Euh, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif, me semble, est insignifiant. Et je, je trouve que le les critiques sont, sont largement trop... Voilà. Peut-être qu'on n'a pas fait quelque chose de génial, mais il y a des gens qui s'y retrouvent dans cette France d'avant. Et puis après tout, on est en France, il fallait bien montrer euh, une image de notre pays. Euh, et puis pourquoi pas passer par les années 50 Pourquoi
1: pas mais Disons que dans, dans le contexte d'aujourd'hui, ah, j'ai trouvé ça un peu caricatural quand même. C'est vrai. Et puis, enfin, euh, ce, ce coq... Excusez-moi, euh, <rire> ce coq, est-ce que quelqu'un peut me dire euh, qui a eu cette idée-là de, ah. de, <rire> de mettre euh, un, un coq euh, euh, Bon, effectivement, les réactions étaient euh, assez, euh, assez fortes sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi le propre hein, des réseaux sociaux, et oui. puis ça, ça donne après du grain à moudre euh, pour tout le monde. Laurent, toi, euh, sur cette euh, cérémonie Alors, la
2: cérémonie, je l'ai vue que sur la fin... Euh, — Presque heureusement. Du coup, j'ai pas eu à, <rire> à voir un petit peu ce que certains ont... — dit eu Non, même pas. Moi, j'étais ah, bon derrière bah, ça va, alors. à faire chauffer les merguez. Mais euh, plus... Alors si, si je prends le côté un peu positif des choses, je pense que ce type d'événement et cette cérémonie, si elle n'a pas correspondu à certaines attentes, doit nous permettre de réfléchir sur, typiquement, l'année prochaine, les Jeux Olympiques, de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut peut-être pas faire. Mmh. Pour redonner peut-être une image de la France que la majorité ouais. souhaite obtenir. Voilà. De toute façon, là,
1: on parle de quelque chose de très très accessoire. La cérémonie d'ouverture. Mais tout, symbolique, c'est
2: beaucoup de gens se rappellent de la cérémonie d'ouverture. Les Jeux Olympiques, c'est encore plus ouais. grand. Enfin, quand mais on... là, la tenue
1: de la buvette, c'est pas accessoire. Alors, problème. juste, on, on y vient, on y vient. Parce <rire> que là, la cérémonie d'ouverture, on peut aimer ou pas euh, les, 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 les acteurs. Il y a eu beaucoup de personnalités quand même. Et puis, bah, on a vu qu'il y a eu une certaine ferveur populaire. Dans le stade et après tout bah, c'est ça qui compte euh, c'est que tu passe un bon moment et oui. célèbre comme il faut une première victoire en coupe du monde mais euh, sur des questions un peu plus essentielles quand même notamment sur la gestion de la buvette euh, Lionel <rire> je sais que tu avais un coup de gueule à passer là-dessus oui enfin disons que
3: je, je, on, se donne, on se donne pas les moyens comme dit Laurent va falloir améliorer des choses parce que les gens on, on peut pas attendre 20 à 25 minutes pour avoir une bouteille d'eau et d'ailleurs il n'y a même plus assez de bouteilles d'eau enfin là, dans la tribune où j'étais, euh, 20 minutes, il n'y a pas un seul pays anglo-saxon, il n'y a pas un pays outre-manche où tu attends plus de 3 minutes pour avoir une bière. Je, je sais, j'y suis allé. Donc... Mm. Non, non, là, c'était impossible, 20-25 minutes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas essentiel de, de, de boire une bière, mais je ne raterai jamais 20 minutes de match pour attendre une bière, Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Oui, Et... mais
1: euh, j'ai envie de te dire que déjà, pour aller à la buvette, il fallait, être, euh, fallait rentrer dans le stade. En oui. temps et en heure, vrai. Euh, il y a eu aussi euh, bah, quelques ratés à Marseille, à Bordeaux euh, notamment. Oui. Oui. Euh, et ça, bah, ce qui est dérangeant, c'est que ça commence à devenir récurrent quand même. Euh, la oui. France a organisé la finale de ligue des Champions à Saint-Denis euh, il y a un an, deux ans. Euh, ça a été une, catastro une catastrophe oui. euh, en matière de, de, de gestion euh, oui. euh, des flux des, des humains, tout simplement. Hein, oui. Et euh, après, bah, c'est... Il y a des crispations et puis euh, on, on a des images euh, qu'on n'aime pas voir. Euh, donc là, bon quelques ratés, ce n'était euh, pas non plus chaotique. Hein, mais j'ai l'impression que là, c'est une addition de petits éléments qui, euh, qui fait que, bah, au final, on se dit euh, bah, On ne sait toujours pas organisé une grande compétition. Euh, ce que je voulais dire également, c'est au niveau des hymnes, euh, je ne sais pas quel a été ton ressenti, euh, Lionel, dans le stade, mais devant ma télé, quand j'ai entendu cette Marseillaise euh, chanter pas une chorale, pourquoi pas, mais avec les canons, non, non c'était cacophonique.
3: Ouais, moi, ce que je souligne, c'est la qualité de l'hymne néo-zélandais, mais il n'y avait pas toute la Nouvelle-Zélande pour chanter derrière, euh, derrière ces, ces jeunes-là qui ont magnifiquement chanté l'hymne ouais. néo-zélandais. Par contre, effectivement, c'était cacophonique au niveau de la Marseillaise parce que tout était. Les, les, les... Il y avait trois Marseillaises en fait. Oui. Il y avait trois Marseillaises
1: euh, simultanées. Pe Peut-être même quatre. Les, euh, Donc, la chorale, ouais. le, les canons, le public et les joueurs. Ouais, non mais ça. de toute façon, tu peux ouais. pas.
0: Tu peux pas. Tu peux pas chanter en canon dans un stade où il y a autant de gens. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a d'autres gens ouais. que ceux qui que, que, que le chœur qui est en train de chanter en canon, ça devient cacophonique. Donc bon. c'était même c'était impensable.
1: En tout cas, ça a été rectifié puisque il n'y aura plus. Euh... Enfin, il y aura toujours la, la chorale mais euh, ils ont réenregistré réajuster euh, réajusté en tout cas euh, certaines bandes Moi, euh, je ne sais pas euh, il faut,
2: faut espérer enfin euh, justement il y a, le point que je voulais faire c'est que ce n'est pas un événement qui est il y a 15 jours. Donc euh, on sait que tous les stades vont être remplis jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, les billets ont été mis en vente très tôt. Ouais. Et donc on sait qu'il n'y a plus, quasiment plus de billets disponibles. Donc je pense que la gestion des flux et du nombre de spectateurs qui vont arriver, qui auront soif, qui devront se déplacer et qui vont chanter, euh, est quelque chose qui pouvait être largement anticipé sur qu'est-ce qu'on doit faire pour être au rendez-vous. Mmh. Je pense qu'on a raté le premier coup. Il euh, y a d'autres stades où ça ne s'est pas très bien passé non plus. Euh, je crois que les Irlandais sont pleins aussi de problèmes de logistique euh, les concernant. Bon, J'espère simplement que le comité va prendre toutes les mesures pour que ça se corrige, parce qu'encore une fois, ça va ressurgir un peu sur notre capacité à accueillir les grands événements, et avec toujours en pointillé de se dire, les Jeux Olympiques, s'ils ne sont pas capables de faire une Coupe du monde de rugby correcte, avec finalement pas tellement de pays, euh, qu'est-ce qui va se passer quand tu aura les Jeux Olympiques Parce que ça va être une autre paire de manches.
3: Ouais, 79 000 spectateurs, je crois, à peu près. C'est vrai que c'est pas facile. À...
2: Non, mais
1: c'est, voilà. on le sait. Oui, et puis bon, ça... Ça, euh, bah ça, ça nuit encore à la réputation et puis fin, en fait, tout le monde va venir avec des a priori négatifs sur l'organisation. Puis finalement, bah, ça, dès qu'il y aura un petit truc, ça va être euh, grossi euh, euh, et puis euh, relayé euh, à petit. tort et à travers sur, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, en tout cas, euh, on a une équipe de France qui avance, on a une organisation euh, qui s'adapte, euh, on verra dans les prochaines semaines euh, ce qu'il en est. Messieurs, on va revenir sur, euh, sur ce qui se passe dans l'Isibine avec, euh, avec vous, euh, l'URC 78 qui a l'habitude du micro dans euh, nos studios et dans « Parlons Sport ». Euh, et donc, euh, on va vous donner la parole, euh, messieurs, Lionel, toujours co-président euh, du club euh, yvelinois. Avec Jacques Moreau. Avec Jacques Moreau, que l'on salue. Et puis, toi, Laurent, vice-président, euh, fraîchement investi, si j'ai bien, Absolument. Si bien compris. Absolument, depuis la dernière euh, Donc, l'Union Rugby Centre, qui évolue en Régional 1. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il avait fait une belle, belle saison l'année dernière. Et ce qui est intéressant... Euh, euh, là, en termes de temporalité, euh, messieurs, c'est que le forum des, asso des associations s'est déroulé il y a quelques jours pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une tendance déjà sur est-ce que ça va être une bonne saison Et puis, euh, la, la sous-question, est-ce euh, qu'on a déjà un effet coupe du monde sur les inscriptions
3: euh, Oui. Je reviens de l'entraînement de l'école de, de rugby à, à l'instant. Euh, alors, pas à la hauteur des 30% que... Bernard Laporte nous annonçait, parce qu'il parlait d'un effet accélérateur euh, qui existe, mais qui n'est pas à, à ce niveau-là. Euh, les 30, forums, puisqu'on en parle...
1: 30% c'est beaucoup quand même.
3: 30% c'est beaucoup, bah, on ne je... les aura pas. Les aura
1: pas Surtout si tu fais la Coupe du Monde sur septembre-octobre, en général Absolument. on ne s'inscrit pas en décembre euh, au club. C est, c est, il suffit d'avoir été au, au forum d'élancourt,
3: tu avais... T on, on lâche entre guillemets les fauves il hein, n'y a rien de péjoratif les parents rentrent, tu as deux fils qui se font basket, football et, et nous notre stand il est caché par euh... alors c'était plutôt à mort pas mais notre stand était caché par euh, la foule de ceux qui attendaient pour, euh, pour s'inscrire au football ou, ouais. ou au basket donc euh, on n'est pas encore dans ce phénomène euh... mm -hmm. et sinon on a quand même fait sur les... parce qu'on a organisé et là il euh, faut souligner la performance de nos bénévoles euh, on était représentés sur sept forums dans sur l'agglomération de, de Saint Quentin et c'était euh, nos bénévoles étaient là ils répondent toujours présents quand on les sollicite et ils ont fait un boulot admirable et on a eu environ 125 contacts 125 ça veut pas dire qu'on aura 125 adhésions mais au moins au moins il y a 125 mmh. personnes qui sont venues qui nous ont dit bah, on, on veut essayer le rugby T as des pitchounes qui viennent et puis qui nous disent euh, ah j'ai vu la, le match hier ouais. <rire> puisque ça s'est passé euh... Le match de la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs auquel nos, nos féminines, enfin les féminines de l'ASMB rugby et de plaisir, c'est elles qui étaient les ramasseuses de balles, donc je tiens à le souligner, C'était ouais, on était là-bas, hein. <rire> c'est une belle expérience. Mais nos petits, étaient, euh, ouais, ils nous ont dit, ben bah oui, ça, pas tous, hein, mais il y a un effet Coupe du Monde sur certains, euh, voilà. et ça... il
2: n'est pas impossible qu'on ait euh, des arrivées progressives, oui. plus la compétition va euh, se développer plus la France va jouer et se qualifier, il y aura sans doute un effet d'entraînement. Alors, est-ce que ça se transformera par des nouveaux licenciés durablement installés dans le club Ce n'est pas, pas garanti, mais en tout cas, il n'est pas impossible qu'on ait une deuxième vague qui arrive un peu plus tard. Pour nos jeunes auditrices,
1: qui, auditeurs qui nous écoutent, si on veut jouer à l'URC 78, où faut-il aller
2: Alors on pour, ce, où pour les jeunes âgés de moins de 12 ans, jusqu'à moins de 12 ans, c'est l'encours euh, sur le terrain Guy, de, Guy Boniface. On a deux, deux terrains plus euh, des locaux qui font euh, accueil et on a un coin restauration également. Et pour, euh, quand il s'agit du pôle compétition, on est plutôt sur deux, deux installations que sont euh, Montigny d'un côté, le stade Coudert,
3: oui. et, euh, et l'on cours aussi. Mais il y a un pôle école de rugby aussi sur Montigny. Hein. Oui, Donc, fait. Euh, en fait, on a, on, on a décidé euh, depuis deux ans maintenant, je crois, de, de réunir le pôle Couder euh, de Montigny avec le pôle Boniface à partir des M14. Mais en dessous des M14, euh, euh, donc euh, les M12, M10, M8, M6, et même les bébés parce que maintenant on a des bébés, on les prend à partir de 3 ans. Euh, C'est craquant, il hein. faut, faut venir voir. Ah ouais. <rire> on, là par contre, on, on, a, on a fait le choix... Euh, délibéré de ne pas faire circuler les, les enfants après l'école euh, sur l'agglomération de Saint-Quentin, euh, compte tenu des distances qui sont quand même assez importantes. Voilà, donc euh, De Paul, Montigny, Coudert
1: et puis Boniface de l'autre côté. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des dates importantes qu'il faut, coche, qu faut cocher dans l'agenda euh, On sait que le club aime bien varier ses initiatives euh, sur l'année. Je crois que c'est les dernières, il y avait l'initiative initiative Job Dating, on avait aussi... Euh, euh, on a aussi parfois des stages euh, d'école de rugby, euh, est-ce qu'on a déjà, déjà des choses d'acté ou peut-être des tournois euh, futurs durant Alors, la saison Il y a quelque chose qui, qui mérite
3: d'être souligné, euh, je, je, je travaille également au comité de, départemental des Yvelines et avec le, le comité départemental des Yvelines on a décidé, tous les clubs d'ailleurs ont adhéré à cette perspective, de créer une mini-coupe du monde de rugby des Yvelines. Ah oui. Donc euh, chaque club, par tirage au sort d'ailleurs, s'est vu désigner un pays qu'il représente. En l'occurrence, pour nous, nous avons hérité de, de l'Argentine. Avec le maillot bleu et blanc de, Voilà, non, enfin, on va trouver les, les moyens justement d'organiser. De, <rire> de, enfin, nous, quand on portera le maillot, on représentera l'Argentine. Ce bon, ne sera pas. pas le maillot du racing, hein, rassure-nous. Non, non, non. non okay. <rire> <rire> Ni de Bayonne. <rire> Non, non, non. C'est donc c'est une belle initiative, c'est sympathique et ça sera l'occasion aussi, au-delà euh, de l'aspect sportif, de bah, de pouvoir euh, euh, échanger sur l'histoire du pays, sur euh, sur la géographie, sur les choses comme ça. Voilà. Je trouve que c'est pertinent et il faut souligner donc cette initiative qui a été prise par Armand Perrier, le président du Comité des Yvelines. Euh, voilà.
1: Alors puisque tu euh... Évoque à nouveau la Coupe du Monde. Comment est-ce que des clubs évoluant à un niveau régional sont sollicités pour l'organisation de la Coupe du Monde euh... Est-ce qu'on vous demande des bénévoles Est-ce qu'on vous demande d'organiser euh, des événements spécifiques euh, euh... Non, ouais, seulement -ce qui sur l'école de rugby, qu'est-ce qu'il y a en plus
3: Seulement sur l'école de rugby et la, la fédération, euh, Florian Grill notamment, a. Euh... Euh, et l'équipe antérieure, hein, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, dans le mois là. Euh, ils ont vraiment planifié euh, au contraire des, des trous dans le calendrier. On commence le 1er octobre le championnat. Et il y a des dates hyper importantes où on sait qu'on va devoir. Euh, on va assister à des matchs de la Coupe du Monde, donc le calendrier est gelé sur ces dates-là, donc euh, le calendrier a été aménagé. On n'a pas été sollicité pour autant, pour, euh, en dehors de l'école de rugby, tel que je viens de le décrire, pour euh, des, des, des organisations. Voilà.
1: Et alors Laurent, toi je sais que tu es euh, en charge euh, des, euh, du partenariat au sein du club, là on est en début de saison... On sait que c'est toujours un peu angoissant, ces questions de, de sponsors, parce que les sponsors font aussi les budgets. Euh, Décris-nous un petit peu là, euh, tes missions en début de saison, avec ce volet-là.
2: Alors, les missions, elles, elles sont celles, je pense, un peu classiques de gens qui sont en charge des partenariats, c'est-à-dire de trouver des, des partenaires euh, dans, dans notre rayon d'action au niveau géographique euh, qui s'associent à nous sur une vision un petit peu long terme de l'engagement vis-à-vis euh, -vis du club, euh, donc on va trouver des acteurs économiques qui sont bien présents, avec lesquels on est déjà en relation depuis de nombreuses années et avec lesquels on entend construire un petit peu une, une feuille de route commune sur euh, bah, travailler ensemble, développer, avoir un, un bénéfice réciproque sur le, les, bien, les bienfaits d'un partenariat avec une ou plusieurs entreprises. Est-ce qu'on peut leur rapporter également d'un point de vue économique hein, ça peut être, Typiquement, on a, on a un concessionnaire de, de voitures que je ne citerai pas, mais qui, euh, qui lui attend forcément qu'on lui achète des voitures. On a des gens qui sont dans le BTP, on a des gens qui sont dans la com. Voilà, mais des gens qui sont avant tout passionnés de rugby, qui aiment le club par la relation qu'on a construite avec eux et qui nous accompagnent. Donc, on essaie de, voilà, de construire une, une feuille de route qui nous permette de soutenir le club qui a besoin de moyens, puisque on est tous confrontés, je pense, comme toutes les associations sportives, aux difficultés que rencontrent les communes dans le soutien aux associations au niveau financier les subventions ont tendance à baisser un petit peu partout donc faut qu'on trouve des relais un petit peu pour faire face à nos dépenses de fonctionnement et puis bah, tout coûte plus cher je pense que tout le monde l'a constaté donc voilà donc il y a un équilibre financier à trouver le garantir sur le long terme pour permettre un petit peu à, au club de se développer sereinement et c'est un petit peu le, le rôle qui est bien mais qui a déjà été largement mené par Niolet et les équipes jusqu'à présent.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut attendre en cas de victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde Qu'est-ce qu'on peut attendre comme débouché, que ce soit sur le plan euh, euh, rayonnement sur le territoire, sur le plan économique, sur le plan... Euh, Est-ce que ça va faciliter tes démarches pour obtenir des sponsors euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une victoire, en fait, quand on est un club
2: alors, la victoire, je pense qu'elle confirmera peut-être l'intérêt des entreprises de nous rejoindre. On ne va pas attendre la victoire, j'irai, si elle est au bout, pour aller voir des partenaires potentiels. C'est de commencer déjà à discuter avec eux. On a déjà des discussions en cours avec certains nouveaux partenaires qui sont forcément très intéressés par l'effet Coupe du Monde de, dont ils peuvent bénéficier. Certains sont d'ailleurs déjà des acteurs dans le monde du rugby une grande enseigne d'électroménagers située à Coignères qui soutient déjà des clubs professionnels mais qui n'a pas encore basculé dans le monde amateur donc on essaie de les amener un petit peu sur ce terrain-là et puis il y a des acteurs qui sont plus discrets mais très impliqués, on a une société qui fait notamment du, des films enfin qui filme notamment les matchs de rugby en particulier avec ses caméras qui survolent un peu les terrains bon ça c'est des acteurs qui sont particulièrement invisibles pour le, les Chacune des personnes qui a des matchs, mais c'est des, des dispositifs essentiels et c'est des gens qui peuvent nous accompagner aussi. Voilà, donc on recherche un petit peu, euh, surtout dans le territoire, des gens qui partagent nos valeurs, euh, qui aiment le sport et, euh, et qui peuvent nous rejoindre. Donc c'est un travail de fond qu'on mène, qui devrait nous permettre, sur les 5 ans qui viennent, d'avoir une bonne visibilité sur nos, nos subventions et nos recettes
1: financières. Entendu, il bah, n'y a plus qu'à espérer la victoire maintenant. Le Absolument. mot de la fin pour toi Lionel il y a un événement que tu veux, dont tu veux parler là, pour clôturer cette émission S'il y a une chose que j'aimerais bien souligner, euh,
3: je sais qu'en fermant la porte de chez moi tout à l'heure, ma petite femme m'a dit, t'as pas intérêt à oublier de parler ah. du rugby santé, tant que euh, je vais <rire> le faire. <Oui. rire> C'est une nouvelle section en fait, hein, qui s'adresse à, à, à des gens. Il y a, il y a, une, il y a une, une loi qui est sortie il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement la date, mais il y a 2-3 trois ans, 3-3 trois, trois ans, sur le sport sur ordonnance et en, sous l'impulsion également de Florian Grill qui, qui met toujours un volet citoyen à, dans, sa, dans sa démarche et qui va d'ailleurs la, la, la proposer au, au plan national désormais que le laboratoire de, de l'île de France aura, aura bien fonctionné euh, donc le rugby santé c'est un rugby qui est adapté à des gens qui sont qui souffrent de diverses pathologies ça peut être le diabète, ça peut être des, des affections de, long, de longue durée ça peut être simplement de la lutte contre la sédentarité. Et on propose un entraînement par semaine, le vendredi soir, avec une, une éducatrice qui a, qui a été formée pour spécialement. C'est encadré aussi par un, un kiné. Euh, on n'a pas trouvé de médecin, mais un, un auxiliaire médical fait parfaitement l'affaire. Et voilà, je voulais souligner ça. Si, si les gens ont envie de, de jouer au rugby, alors c'est un rugby parfaitement adapté. C'est un rugby qui... Le simple franchissement de la ligne, par exemple, on n'est pas obligé d'aplatir et de, de, de plonger mmh. comme, euh, comme, pour, euh, comme pourrait le faire un Monsieur M. Penaud euh, dans l'ambute. Non, non, le simple franchissement de la ligne, c'est sans plaquage et ça en se passe tête. dans une bonne ambiance conviviale et je trouve que c'est intéressant de, de valoriser cette,
1: et, cette option. Et alors comment est-ce que tu encadres ça au niveau du club Est-ce que tu as des... Hum... Euh, – Des éducateurs euh, qui ont une formation spécifique ?– Oui, et oui tu
3: as, tu as, tout à fait. – Personnel de Peggy, santé, je ne sais pas ?– Peggy, une éducatrice de notre club, ouais. a, a reçu une formation particulière euh, euh, spécifique au rugby santé. Et euh, c'est d'ailleurs à cette seule condition qu'on peut, qu peut
1: créer une, une, une section rugby santé. Okay. – et bien euh, on salue Ariane bien sûr pour pour cette initiative euh, merci messieurs on va libérer nos invités puisqu'on va parler de MMA dans quelques instants avec John qui est arrivé dans les studios à tout de suite quand
3: l'équipe des 30 kilos disait certaines choses, de 60
1: kg les écoute. Il pleure dans son coin. Je n'ai jamais vu UFC 293, le main event Adesanya VS Strickland qu'on va passer au crible. Avec toi, John. Salut, John. Salut tout le monde Et on a Nara aussi avec nous par téléphone, salut Nara Salut Bon les gars, le premier mot qui me vient à l'esprit là pour euh, parler de, de cette affiche à l'UFC 293, c'est waouh Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore avec Adesania, John
4: Ouais, C'est quelle surprise moi qui me vient à l'esprit, c'est inattendu, c'est...
1: La ce résultat-là, c'est la surprise du chef là, ouais. parce qu'on est habitué à du spectacle avec Adesanya, mais là on ne s'attendait pas à ça.
4: Effectivement, c'était pas le Adesanya des grands soirs, alors qu'en face on avait un Strickland des grands rendez-vous, clairement.
1: Alors on, on va recontextualiser la chose. Donc, Israël Adesanya, champion de la catégorie middleweight, qui remettait sa ceinture en jeu contre Sean Strickland. Qui ne partait pas du tout favori hein. euh, Sean Strickland, qui, euh, qui avait d'ailleurs affronté euh, Imavov euh, ouais, il y a quelques temps euh, Déjà Et eh bien coup de tonnerre Puisque euh, Adesanya favori Sur tous les plans Adesanya euh, chute et, et chute dans tous les sens du terme Dès le premier round Et c'est une victoire à la décision de Sean Strickland euh, à l'issue du cinquième round. Mais le plus surprenant, euh, Nara, j'ai envie de te dire, c'est que finalement Adesanya est tombé, mais sans les armes à la main.
5: C'est euh, juste incroyable ce qui s'est passé. Je pense que le mot incroyable, euh, je, vais, je vais le répéter souvent durant cette émission, mais euh, comment dire... Euh, j'étais quand même euh, avant le combat j'étais quand même assez euh, assez curieux de voir comment ça allait se passer parce que pour moi sur le papier euh, Adesanya contre Strickland c'était euh, d'un côté euh, vraiment le meilleur striker de MMA qui est euh, Adesanya contre le striker je dirais le plus illisible qui est euh, Sean Strickland et je voulais voir en fait euh, comment Adesanya allait gérer euh, le problème entre guillemets Sean strickland et euh, bah, il n'a pas il a pas géré du tout et pour moi c'est euh, juste euh, incroyable ce qui s'est passé c'est à dire que le meilleur striker de mma n'a pas perdu contre euh, strickland le meilleur striker de mma s'est pris une véritable correction en striking c'est ça qui est, euh, qui est assez extraordinaire parce que à euh, des c'est pas qu'on le voyait pas euh, ce n'est pas qu'on le voyait comme quelqu'un d'invincible, mais on s'attendait à ce que si Adesanya perde, ce soit contre un certain type de profil, ce soit soit contre un profil comme, euh, comme Alex Pereira, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui a le chaos punch, qui peut éteindre euh, étendre la lumière de n'importe qui en un seul coup, soit contre quelqu'un comme, euh, comme Shimaev, par exemple, qui est, un, qui est un lutteur, et Adesanya, même s'il a une très bonne défense en lutte, c'est pas un lutteur. Donc on on s'imaginait qu'il pouvait perdre contre un lutteur comme Shimaev. En revanche, qu'Adesania se prête une correction en striking, euh, c'est complètement inattendu. complètement inattendu.
1: Alors, inattendu comme ce premier round, est-ce que finalement, John, ce n'est pas ce premier round qui a déterminé euh, l'issue euh, de ce combat et son déroulement puisqu'on a un gentil pressing de Strickland euh, dans ce round d'observation et à 25 secondes de la fin, crochet du droit dans la mâchoire, Adesanya au sol, Strickland le roue de cou et le presse contre la cage. Et là, incroyable, franchement incroyable, Adesanya se relève. Fin du round, il est en vie.
4: Ouais, effectivement, euh, je voudrais revenir sur plusieurs points que j'ai entendus. Effectivement, pour moi, le tournant du combat, c'est ces 25 dernières secondes de, du premier round. Je pense que ça a donné le tempo pour le reste du combat. Et si on devait résumer le combat, il suffit de regarder le premier round pour comprendre ce qui s'est passé en réalité. Ça illustre très bien les, les quatre rounds suivants. Euh, là où je voulais revenir, c'était sur le fait que Adesanya est le meilleur striker. Ça, il n'y a pas de doute possible. En tout cas, pour moi, c'est actuellement le meilleur striker, ce qui se fait de mieux en striking à l'UFC et même dans le MMA mondial en général. Il avait face à lui pas le striker le plus illisible. Pour moi, c'est pas un striker illisible parce qu'au final, Pereira a fait ce qu'il fait d'habitude, avancer tout droit sur sa cible. Peut-être qu'il a mis un peu plus de pression contre Adesanya par rapport à ses adversaires précédents. Peut-être qu'il a un peu mieux cadré comparé à ses adversaires précédents. Mais c'est toujours le même style. Il avance, il balance un bras avant. Il a un jab. Il a, il a très peu d'armes en réalité en striking. Euh, euh, strike strike il a très peu d'armes, mais il les utilise d'une façon redoutablement efficace, et c'est ça qui a fait la différence ce soir-là. Donc et... voilà, c'est pas le striker le plus illisible, au contraire, c'est le plus lisible. C'est celui dont euh, on aurait pu imaginer qu'il allait faire exactement la même chose. Il a fait la même chose à Imavov, il a fait la même chose dans tous ses derniers combats, il a fait la même chose à Pereira, jusqu'à se faire euh, prendre, euh, à, à se faire, euh, prendre euh, par le chaos de Pereira. C'est à chaque fois le même, euh, le même game plan, on va dire, Strickland C'est juste que c'est tellement efficace qu'on se rend compte qu'une fois qu'on l'a face à nous, en réalité, en tant que combattant. On se rend compte que c'est difficile à, à, comment dire, à, à contrer, à, à faire bouger, à secouer, à faire manger, on va dire. voilà.
1: Mais Nara, est-ce est que toi, tu ne penses pas que finalement, notre vision du combat, elle est biaisée, puisqu'il y a euh, ces gros dégâts euh, à, à 25 secondes de, de la fin, et qui euh, bah, handicapent euh, Adesanya et... On se dit, et on a souvent entendu cette déclaration de Strickland, j'ai eu l'impression de combattre face à un amateur. Mais finalement, Adesanya était peut-être tout simplement à moitié chaos pour les 4 rounds suivants. Alors,
5: moi, je suis pas. Alors, c'est sûr que le, le coup le coup que se prend Adesanya, à la fin du premier round, il est dur. Donc, je pense qu'il a, il a fallu, fallu s'en remettre. Mais je pense pas non plus qu'il faille, euh, faille réduire l'explication de ce que de ce qui s'est passé juste à ce à ce coup dur là. Euh, D'ailleurs moi en termes de comment dire c'est c'est pas forcément euh, si je vais retenir une image de ce enfin une séquence un extrait de ce combat c'est pas forcément le knockdown que se prend à Dessania. Moi ce serait plutôt je dirais les deux dernières minutes du cinquième round que je trouve assez hallucinante. C'est-à-dire que on est euh, à deux minutes de la fin du combat. Euh, Adesanya sait à ce moment-là qu'il est qu'il est mené. Et il ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne, il ne fait que, euh, que tourner autour de son adversaire. Et euh, pour moi, c'est juste incroyable parce que ça veut dire qu'Adesanya, à ce moment-là, euh, on voit vraiment en image euh, son impuissance. C'est-à-dire qu'il doit attaquer, il doit faire quelque chose, mais il n'a aucune solution. Il n'a aucune solution et tout ce qu'il peut faire, c'est tourner autour de, de Strickland pour essayer d'échapper à la pression que, que, que Strickland lui met. Et donc, pour revenir à ce que disait John, c'est que quand je dis que moi, que Strickland est un striker illisible, évidemment, on sait ce que, ce que va faire, ce faire Strickland. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de game plan, euh, Strickland, il a euh, toujours le même style. Même certains disent qu'il n'a pas de game plan, d'ailleurs qu'il combat toujours euh, à peu près de la même manière, quoi. Euh, mais euh, je pense qu'effectivement, là où je suis d'accord avec John, c'est que, il euh, y a ce qu'on voit à l'écran, et il y a, je pense que ce que le combattant, lui, voit vraiment quand il est face à Strickland. Ouais. Et ressent, et, et ce qu'il voit face à Strickland, il a beau s'être préparé, je dirais, en amont, euh, bah, je dirais, quelque part, qu'on ne peut pas vraiment euh, comment dire, euh, se préparer aussi bien euh, en vue d'un enfin, en combat contre Strickland que contre un autre combattant. Je m'explique. C'est qu'en fait, voilà, un combattant, quand il se prépare pour un combat, il va essayer de, de s'adapter, de répondre au style de son adversaire. Par exemple, si Rigan, pour préparer le combat contre Spivak, on sait que Spivak il a un passé de judoka. Donc, en fait, Cyril Gagne, il a fait venir un champion de judo, euh, quelqu'un qui a un peu le même profil que Spivak en termes de gabarit, de style, etc. etc. Ce qui est compliqué que, quand, on, quand, on, quand on prépare un combat contre Strickland, c'est que son style est tellement unique, il est tellement euh, singulier, qu'en fait, on ne peut pas tellement euh, se préparer face à, pour un combat contre lui. Il y a forcément des choses qu'on ne va comprendre, qu'on ne peut comprendre. Que une fois qu'on est dans la cage face à lui. Et je pense que ça, c'est quelque chose euh, d'essentiel pour euh, pour comprendre le problème Strickland.
4: Oui, en tout cas, euh, Pereira, il a vite trouvé la solution. Hein. En moins d'un round, il a vite euh, compris comment il fallait agir. Pereira, pereira contre Strickland, quand il a ouais. mis KO au premier round. D'ailleurs, c'est sa dernière défaite, euh, il me semble, celle-ci. Euh, Là où je voulais, euh, là où je voulais rebondir concernant euh, ce que tu viens de dire, c'est euh, en termes de game plan, effectivement, Strickland a souvent, enfin pour ne pas dire toujours le même, mais euh, je voulais dire euh, sur Adesanya, je l'ai quand même trouvé dangereux dans de, dans des très courtes séquences. C'était les séquences où il se retrouvait au milieu de la cage où il se retrouvait au centre de la cage. Clairement, c'est là qu'on voit qu'il peut le mieux s'exprimer, qu'il est le plus à l'aise et qu'il peut, on va dire, sortir n'importe quel coup, que ce soit des kicks ou, des, euh, ou, euh, ou sa boxe, tout simplement sa boxe anglaise. Et quand même, Strickland a quand même connu, on va dire, si Adesanya était un peu plus entreprenant ce soir-là, Strickland, euh, Adesanya aurait pu donner des, des, des sacrés coups et euh, faire douter Strickland à ce niveau-là. Sauf que derrière, Strickland se dépêchait de vite recadrer à Adesanya et de l'acculer contre la cage et de le noyer sous sa pression. C'est juste que ce que doit, ce que doit corriger à Adesanya, ce, ce serait ça en fait. Comment se retrouver au centre de la cage contre Strickland c'est là qu'il s'exprime le mieux contre la plupart de ses adversaires. Hein. Euh, c'est au centre de la cage qu'il a mis Polo Costa KO. C'est au centre de la cage qu'il a mis euh, Whitaker KO. Enfin, c'est là son domaine, en fait, son terrain, c'est le centre de la cage. Et quand il se retrouve acculé contre la cage, là où il est très dangereux, mais il a montré aucun signe euh, de dangerosité ce soir-là, c'est sur les contres. Il est très fort en contre. C'est quelqu'un qui encaisse très, très bien, qui est très résistant, qui a quand même un menton. On l'a vu d'ailleurs dans les coups que lui a mis Strickland après son knockdown, euh, après l'avoir envoyé au sol au premier round. On voit Desania qui fait le signe de la main comme quoi tout va bien à l'arbitre. Il, euh, il tend le pouce en fait pour dire que ça va, qu'il n'est pas débordé. Et au final, il se ressaisit bien. Pour moi, euh, comment dire, c'est un tournant psychologique pour Strickland ce moment-là. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui l'a affaibli physiquement.
1: Mais euh, pour, pourtant, euh, deuxième round, euh, on, on, on s'attend à ce que Strickland parte à la guerre. Et là, on a pourtant un round qui est gagné par Adesanya, qui euh, qui passe en mode euh, en mode gestion. Comme ouais. il sait le faire euh, lors de ses euh, combats de défense de ceinture, Adesanya ne prend pas de risque, mais il inflige suffisamment de dégâts, de dégâts. Il sait très bien gérer la stratégie du, du, du scoring euh, UFC et il remporte le deuxième round. Le troisième round, il est quand même assez serré, Adesanya toujours en gestion. Et là, on se dit bah en fait, euh, Strickland il est en train de gâcher euh, sa chance. Ouais. Euh, il va passer à côté euh, d'un exploit. Et, et finalement, bon, on s'aperçoit après que le round 3 est donné finalement à Strickland. Ah, euh, alors que pour moi, c'était quand même assez serré. Et bah, je, je pense, euh, Nara, euh, que c'est vraiment au début du, du cinquième round qu'Adesanya comprend euh, que finalement, il peut pas physiquement. Euh, il est complètement marqué, complètement euh, éprouvé. Mais quand vous parlez là du du game plan de de Strickland, ben bah pourtant deuxième round rien n'est fait. Euh, on, on, on se disait bon il a encaissé des des gros coups des gros dégâts, mais Adesanya va se relever en bon champion qu'il est.
5: Bah c'est la c'est la preuve en fait que que finalement c'est pas tellement le knockdown que se prend Adesanya au premier round qui est vraiment déterminant pour la suite du combat, parce qu'on a vu que Adesanya a quand même réussi à gérer. Euh, le deuxième round et à peu près le troisième round euh, mais euh, pour, pour revenir à ce que disait john euh, euh, sur euh, le fait que pereira avait trouvé la solution contre contre strickland effectivement je pense qu'il y a, y a un élément clé euh, pour comprendre le style de strickland c'est euh, c'est effectivement le mot pression c'est un combattant qui met vraiment la pression et en fait il y a deux styles il y a deux profils de combattants qui peuvent desserrer les taux face à strickland un style à la pereira -à que, effectivement si vous avez dans votre arsenal technique euh, la capacité d'éteindre un adversaire en un coup ouais. bah, vous éteignez la pression euh, sur, une, sur une droite ou sur une gauche quoi il euh, euh, faut avoir le
4: bon timing en fait il ya juste euh, le timing à travailler à ce moment là
0: ouais. euh,
5: et le, le second profil c'est un profil euh, bah, j'irai de lutteur à la, la chimae parce qu'effectivement si euh, strict, enfin, si, si vous savez que vous avez en face de vous un très bon lutteur, généralement vous êtes plutôt hésitant, je dirais, à aller euh, à, à casser la distance, à aller lui mettre la pression, parce que vous savez qu'il peut vous attraper et vous mettre à terre. Donc, je pense que c'est à peu près les deux profils. Même si, euh, même si, voilà, on, peut -être, je ne sais pas si on reviendra sur euh, sur la lutte de Strickland, mais même si c'est peut-être pas aussi simple que ça non plus. Mais effectivement, si vous n'avez, si vous n'êtes, si vous n'avez pas, euh, je dirais, euh, ni la, la gauche de Pereira. Ou euh, si vous n'avez pas la lutte de Shimaev, je pense que Strickland c'est un problème, euh, c'est un problème pour tous les autres combattants euh, en, en, en réalité, parce que sur ces trois derniers combats, euh, les trois combattants euh, qu'il a pris et contre lesquels euh, il a gagné, ont tous cédé sous la pression qui leur a mis. Euh, le, son, son combat précédent contre Abus Magomedov, Magomedov a complètement euh, cassé la pression de Strickland et finalement Adesanya lui aussi a, a fini par céder sous la pression de, ouais. de Strickland et je dirais que euh, c'est ce que démontre voilà comme je l'ai dit les deux dernières minutes euh, les deux dernières minutes du combat c'est à dire que Adesanya peut rien faire d'autre que tourner autour de Strickland et essayer, euh, essayer d'échapper à la pression après ce que dit John sur le fait euh, qu'il faudrait peut-être prendre le centre de la cage etc c'est intéressant c'est peut-être une des solutions, une des clés, de, une, une des solutions au, au problème Strickland. Mais ça, il faut, il faut voir comment, euh, comment ça se passe pour, pour les autres combattants euh, ensuite.
4: Quoi. Bah, moi, je suis d'autant plus surpris que Adesania est un combattant qui peut éteindre n'importe qui. C'est un combattant qui a le KO punch quand même. C'est pas un combattant qui est obligé de travailler et d'user son adversaire. Il peut très bien le faire. On l'a vu à son dernier combat contre Pereira. Il peut, sur un contre éteindre n'importe qui. Il a éteint Pereira, il a éteint euh, Whitaker, il a éteint euh, Polo Costa. Enfin, voilà quoi. C'est pas... Moi, je le sens plutôt... On va pas lui chercher d'excuses hein, à Desania. C'est un très bon combattant. Mais là, ce soir-là, j'ai l'impression qu'il avait vraiment pris de haut son adversaire et qu'il n'avait même pas préparé le combat de façon sérieuse. Il avait même pas préparé. Il s'est pointé comme ça, euh, sans aucune préparation réelle et sérieuse, j'ai l'impression.
1: Et puis, il s'est dit, je vais gérer... Ouais. Je vais gérer, je vais mettre les coups qu'il faut. Oui. Je vais être efficace et je vais garder la ceinture comme, comme, comme ça. Comme
4: d'habitude, il s'est dit je vais gérer, mais en fait, euh, euh, en face de lui, il y avait euh, Strickland, mais il y avait surtout un cerveau du MMA, un génie, on va dire, du combat. Euh, C'est son coach Nixik qui est notamment le coach de Francis Ngannou. Et euh, Nixik a très bien compris le jeu d'Adesanya et euh, disait à son combattant, à Strickland, de ne pas tomber dans son jeu. En réalité, quand Adesanya gère, il endort le combat et ça devient un combat super ennuyant. Et pour le public, ouais. et pour le combattant en face qui ne sait plus comment faire. Sauf que là, il y avait Nixik en face dans le, dans le camp de Strickland qui lui faisait prendre conscience de ne pas tomber dans son jeu et qui lui disait au contraire de maintenir la pression et d'aller sans aucune hésitation à la bagarre. Et il lui expliquait surtout que c'était la seule façon de déborder desania c'est d'aller à la bagarre avec lui sans aucune crainte en fait, sans aucune peur de, de se prendre un mauvais, un mauvais coup ou quoi. Et ça montre qu'il a très bien étudié desania parce qu desania quand on le déborde, bah, on l'a vu avec le combat contre Pereira 1, euh, il suffit de le cadrer et d'aller à l'échange avec lui et il peut vite se retrouver déstabilisé en réalité. Alors, petit... Encore plus s'il n'est pas préparé.
1: Petite question que j'ai, euh, si le game plan de Strickland c'est d'aller à la bagarre, d'aller à la guerre contre Adesanya, toujours le mettre euh, sous pression, euh, oui, le, mais, le cadrer. Mais,
4: mais là, la pression qu'il a mis, ça n'a rien à voir à la, avec la pression qu'il a mis à Imavov. Là, ça a été encore plus intense.
1: En, en fait, ma question, c'est comment... Tu fais pour ne pas euh, faire une, une Pereira euh, euh, où tu mets la pression et puis tu te prends un crochet euh, dévastateur de, de Adesanya en contre et, et, et où tu dors après. Enfin, euh, en quoi Strickland a évité ce piège
4: bah, il l'a évité parce qu'Adessania était inoffensif, tout simplement. Il l'a évité grâce à Adessania. Mais lui, il était prêt. Son style fait qu'il est obligé de se prendre des coups. Il est obligé de rentrer dans la zone, on va dire, de... dans la zone de confort du combattant adverse. Et il s'expose inévitablement à un contre. Il le sait. Son coach le sait. On le sait tous quand on le voit combattre. Son style fait qu'il s'expose obligato obligatoirement à des crochets dévastateurs. Sauf que là, Adessania, il n'avait pas envie. Adesanya n'avait pas envie ce soir-là. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais euh, il ne s'est pas préparé pour moi. En
1: tout cas, il moi, avait envie de courir. Hein. Moi, il n'a fait que ça.
4: Je salue la performance de Strickland, mais je suis extrêmement choqué de la contre-performance d'Adesanya. Extrêmement choqué.
1: Bah, euh, encore une fois, c'est là où finalement, on ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences en termes de, de dégâts. Physique, euh, là, ce premier round où euh, bah, il, il va au sol, il est rué de coups. On... Je pensais même qu'il allait. Euh, L'arbitre allait arrêter le combat, hein, tout simplement. Ah ouais, hein, ouais,
5: ouais, j'ai eu peur hein, qu'il arrête le combat. Ouais, hein.
1: donc je... euh, mais, euh, mais non, bon. Fi... Si... Ouais, Nara, vas-y.
5: Je pense que ça aurait été. Euh, je pense que, si, à la limite, si, Ades... si Adesanya s'était pris un un KO, un TKO au premier round, je pense que la, la, la défaite aurait été peut-être même moins humiliante pour lui, finalement, plutôt que le combat, en fait, euh, se dure sur cinq rounds et qu'on le voit vraiment complètement débordé euh, durant trois ou quatre rounds. Euh, d'ailleurs, celui qui a eu qui a une réaction intéressante, c'est Pereira. Euh, Pereira, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait une vidéo en réaction euh, au combat euh, où il a été très humble, d'ailleurs, par rapport à lui-même. Euh, où il a dit, en fait, que. Rondé à César, à César? Euh, non, il, il a dit, selon lui, que <coughs> Adesanya ne méritait pas de, de rematch euh, immédiat, que autant Adesanya méritait un rematch, euh, après son premier combat contre lui, contre Pereira, parce qu'il a dit, euh, très humble, très humblement, qu'il était en train de perdre le combat juste avant qu'il mette euh, le KO à Adesanya. Alors qu'il a dit que là, cette fois-ci, euh, euh, Adesanya ne mérite pas de rematch immédiat tout simplement parce que Adesanya euh, s'est fait rouler dessus par, par Strickland et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur, euh, sur le fait de savoir qui était le meilleur combattant euh, euh, ce soir là dans la, dans la cage quoi. Ouais. Et, et je pense que d'une certaine manière cette, cette défaite d'Adesanya elle est beaucoup plus humiliante elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus lourde et beaucoup plus inquiétante pour la suite de sa carrière euh, que sa défaite euh, par KO euh, où il s'est fait finaliser, euh,
4: par Pereira. Ouais, effectivement, peut-être que s'il avait été mis KO au premier round, on se serait dit que voilà, c'est un lucky punch, n'importe qui peut être mis KO avec un coup qui sort de nulle part et euh, il faut une revanche immédiate. Effectivement, ce scénario est, est, est réel, existe quoi. On aurait pu euh, réclamer une, une revanche après un KO au premier round, mais euh, je voulais juste donner une statistique. Euh, Concernant les coûts significatifs qu'a envoyé Strickland durant ce combat-là, euh, 137 sur 259, soit un taux de précision de 52%. Donc, euh, à 52% de euh, coûts significatifs. Donc, un coup sur deux de Strickland était un coup qui euh, pouvait modifier, on va dire, la suite, euh, le sens du combat. Un coup sur deux. Alors qu'en face à Desania. 94 coups significatifs sur 271 coups, soit une statistique de 34% de précision de ces coups. C'est une statistique qui fait, qui fait un peu peur en fait. Hein. Qui, en fait, c'est une statistique qui illustre très bien la physionomie de ce combat. Euh, combien de coups d'Adessania ont touché 34%. Combien de coups de Pereira, de Strickland ont touché 52%. On voit quand même la, la grosse différence. Et euh, autre différence, c'est au niveau des parties euh, où les coups ont été portés. 62% des coups de Strickland visaient la tête de Pereira.
1: d'Adesanya
4: D'Adesania, pardon. Alors que pour Adesania, seulement 23% de ses coups visaient la tête, 40% le corps et 36% les jambes.
1: ouais surtout, euh, il attaquait surtout aux jambes. Ouais.
4: Ouais. Mais Allez. il a quand même une très bonne défense, hein, Alex Pereira, au final, euh, au striking, il, est, euh, il a une défense de striking super impressionnante, en réalité, il prend... Strickland Strickland. Il Toi, plo... tu,
1: tu, veux, tu veux nous le placer, ton Pereira, là hein. ah, zut, <rire> il
4: prend très peu de coups, hein, Strickland, en striking, ouais. même contre le meilleur, là, c'est ça qui est, qui est grave, quoi. Bon,
1: de toute façon, enfin, on a pas mal parlé de Pereira, mais il faut aussi rappeler qu'il est intimement lié à la victoire de Strickland, puisqu'il a fait appel à lui.
4: Bah euh, le dernier message de Pereira c'est euh, rendons à César ce qui est à César. Ouais. Mmh. La victoire de Strickland appartient qu'à Strickland. On s'est entraîné euh, un peu, mais seulement pas plus quoi. Je
5: pense que c'est un des Effectivement, ce que tu dis, John, c'est un des... un des éléments aussi importants de... de Strickland et ce qui explique en fait aussi pourquoi est-ce que les ses adversaires ont beaucoup de mal à le gérer. C'est qu'effectivement, euh, ce qui est incroyable, c'est la troisième fois que j'emploie le terme incroyable, c'est qu'on a eu Adesania, donc le meilleur striker de MMA, qui a perdu contre un contre un combattant.
4: Contre un striker qui,
5: contre un, Oui, contre un striker, mais contre un combattant qui en fait, a un style qui, en apparence, paraît extrêmement limité. C'est-à-dire que Strikland, c'est quoi Strikland, c'est un striker, mais c'est un striker qui utilise très peu d'éthique alors Parfois, il met des front-kicks, mais c'est surtout un mec qui fait de l'anglaise. Donc, il est limité sur ça. Mais même son anglaise est limitée parce qu'effectivement, la plupart de ses coups visent la tête. Il y a relativement peu de coups au corps. Tu as donné les statistiques du combat. Effectivement, ça a beaucoup visé la tête du côté de Strickland. Mais j'avais vu les statistiques même pour les combats précédents. Par exemple, contre Abus Magomedov, c'est 98% des coups de Strickland... Euh, durant le combat qui ont été portés à la tête. Voilà. Et contre Klimavov, euh, c'était je crois 73%. C'est quelqu'un qui vraiment non seulement met la pression, euh, mais en plus euh, vise la tête. En fait, quand, quand vous êtes face à Strickland, vous avez quelqu'un qui avance sur vous et qui essaie de vous marteler, euh, de vous marteler euh, la tête. Quoi. Donc c'est extrêmement difficile euh, de, de réfléchir, de trouver une solution dans ces cas-là. Mais c'est Strickland, en apparence, en tout cas, c'est un combattant. Euh, très limité ce qui rend ce qui rend sa victoire encore plus incroyable c'est à dire que Adesanya qui est le striker le plus le plus complet le plus excellent techniquement que ce soit en termes de déplacement de, de... Enfin, voilà a perdu contre contre un combattant euh, euh, au, au panel technique en apparence très très réduit en réalité avec un style je dirais presque simple même, même simpliste en réalité
1: euh... Messieurs, on va poursuivre ce débat et on va notamment parler de l'avenir de la catégorie juste après. Et puis j'aurai aussi une question spéciale UFC pour vous. Mais on va d'abord saluer nos auditrices et auditeurs de Marmite FM puisqu'on arrive à la fin de 7 heures. On remercie nos invités de l'URC 70 d'être passés un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc on rend l'antenne sur Marmite FM et vous retrouvez tout de suite Cindy... Pour son émission Marmite fait son action, on se retrouve très bientôt et écoutez la suite du débat en podcast sur la chaîne Fairplay sur YouTube. À très bientôt et on continue messieurs avec vous. Alors la question là qui me vient à l'esprit, euh, c'est est-ce qu'il s'agit de la plus grande surprise de l'histoire de l'UFC, ce, ce combat au dénouement victorieux pour Sean Strickland et la chute incroyable, euh, j'emploie à mon tour ce mot-là, euh, d'adesania est-ce que tu veux te mouiller
4: Franchement, avec toutes les surprises qu'on a eues cette année, je ne sais pas laquelle est la plus grande. Hein, entre Léon Edwards, Omale, euh, euh, il y a un mois, il me semble, le 19 août, et là, euh, comment il Strickland, franchement. Euh, on n'est pas, pas à l'abri d'autres surprises avant la fin de l'année, je pense.
1: J'ai cru que tu allais me sortir la surprise, la défaite de Gann contre John Jones.
4: Ah oui la... Non, c'est pas une... <rire> Oui, c'est
1: pour ça. <rire> euh, C'était un manque de préparation aussi, mais bon. Euh, Nara, toi, tu as, as un avis sur ce sujet
5: bah, Je pense que bah, alors c'est la plus grande surprise de l'histoire. Tu as dit de l'UFC. De l'UFC, oui.
1: De l'UFC.
5: Bah, c'est une des plus grosses surprises de l'UFC et moi je pense que c'est la plus grande surprise de, de l'année. Je le mets même au-dessus enfin, au de la défaite de Ousmane, au-dessus de la défaite même de, de Valentina Shevchenko. C'est que, que voilà, comme j'ai dit, le meilleur striker a cédé contre un. Euh, s'est fait rouler dessus par un striker ouais, ouais. qui a un style en apparence très limité. Et je pense que voilà, ça c'est comme si on me disait, je sais pas, c'est comme si on me disait GSP euh, euh, à sa grande époque. Euh, euh, a failli se faire soumettre au premier round et s'est fait dominer en lutte euh, durant euh, 4 rounds oui. sur 5. Quoi. Oui. Moi, c est, c est, ça, ça paraît totalement irréaliste. Quoi.
4: En fait, oui je suis, euh, suis d'accord. En fait, tu as cité des combats ou des combattantes et combattants. En fait, on ne peut pas trop les comparer. Parce que dans le sens où tu as cité par exemple Valentina, j'ai cité... Euh, on Edward c'est Kamaru Ces combats-là, c'est des upsets. Ce qu'on appelle des upsets, c'est euh, le combattant dominer le combat et un coup sorti de nulle part le terrasse. Ça veut dire, hein, ça, on peut parler de le key punch hein, ou de soumission qui sort de nulle part alors que l'adversaire était en, en train de dominer son combat de A à Z. Kamaru a dominé 5 rounds contre Leon Edwards, et 50 secondes avant la fin, il prend un high kick et termine KO. Ça, c'est ce qu'on appelle un upset, un bouleversement, si je devais traduire upset en, en français. Un, quelque chose de tellement inattendu. Alors que là, ce n'est pas quelque chose d'inattendu, enfin, ce n'est pas un upset, dans le sens où Strickland a quand même roulé dessus, sur, a pris 4 rounds sur 5.
1: C'est une humiliation
4: c'est on peut dire que c'est une humiliation en réalité. Parce qu'on a vu c'est pas une surprise c'est parce... pas le lucky punch, c'est vraiment sur la durée sur 25 minutes, j'ai été supérieur à toi. On, on sur... a vu un champion
1: aux abois pendant euh, ouais. pendant 20 minutes.
4: Donc on peut pas trop comparer ça par exemple à Valentina ou à Kamar Usman effectivement, euh, c'est une c'est une humiliation, on va dire. C'est une humiliation, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Euh, Adesania était ultra favori avant hein, enfin, le combat, ultra favori et il ouais. y a quelque chose que je voudrais souligner aussi chez Strickland, c'est que c'est un combattant qui a quand même un sacré cardio naturellement il est doté d'un cardio monstre, il arrive à tenir euh, une intensité de combat sur 25 minutes euh, il, est, il est aussi intense au cinquième ronde qu'au premier et sachant qu'il prend ses combats, la plupart de ses derniers combats, avec un, en short notice par exemple, il a pris Imavov avec une semaine. Alors qu'il ressortait des fêtes de fin d'année, de Noël, du jour de l'an, il a pris Imavov en une semaine et il lui a roulé dessus sur 25 minutes. Alors qu'Imavov était affûté parce qu'il avait fait un camp d'entraînement avant et il devait combattre Gastelum. Donc physiquement, il devait être encore plus frais, Imavov. Mais euh, là, pareil pour Adesanya, euh, il a pris ce combat avec un mois de préparation. Un mois pas trois mois. Hein. Il y a très peu de combattants qui sont capables, qui sont en mesure de faire
1: euh, ça. Hein. Mais, mais moi, c'est aussi euh, cette image-là qui va me rester en tête de ce combat Adesanya à Destania Strickland, C'est qu'on a eu à chaque fois un Strickland qui avançait, qui avançait, qui avançait. à Adesanya qui faisait le tour, comme tu dis, qui se promenait à gauche, à droite. Parce qu'il le, le cadrait trop contre, bien. Je pense qu'il a dû taquage. travailler comment cadrer ouais, un, tu sais, un striker de ce niveau. C'était non-stop. Euh, on a vraiment eu l'impression d'avoir euh, bah, en fait, le chasseur mais je pense
4: qu'ils euh... se sont inspirés de Pereira oui. sur le dernier round mmh. du premier combat, parce que personne n'a jamais réussi à cadrer Adesanya comme ça. Oui, pour mmh. le coup, c'était le chasseur et, et sa proie. Et sa proie.
1: Ouais. Nara, est-ce que tu vas ajouter quelque chose là sur la perf de, de Strickland
5: Bah, je pense, je pense que, en fait, si tu veux, si je devais donner une, une raison, une raison principale ou une raison fondamentale à la défaite de Adesanya. Euh, je pense que c'est, euh, euh, je dirais, l'absence d'imagination. Je vais faire, un parallèle euh, avec euh, un autre sport. Je ne sais pas, je vous dirai ce que vous en pensez, mais quand quand j'étais jeune, en fait, il euh, y avait un tennisman français euh, qui s'appelait Fabrice Santoro. Euh, et Fabrice Santoro, en fait, il était, euh, alors c'était pas le plus grand, c'était pas le plus grand tennisman de son époque, mais c'était un tennisman qui a réussi en fait à a accroché à son tableau de chasse des, des grands noms, des, des grands champions de tennis de l'époque, parce que c'était un, un tennisman qui était complètement euh, imprévisible et complètement illisible. Et d'ailleurs, euh, un, des, un des grands champions de l'époque, euh, Pete Sampras, qui était un tennisman américain, avait, euh, avait donné comme surnom à, à Fabrice Santoro, il l'avait appelé le magicien. Pete Santoro, c'est un magicien. Moi, bah, ce, ce comment dire, ce, ce surnom, j'ai un peu envie de le donner à, à Strickland euh, en Mma, parce que pour moi, Strickland, il euh, y a un côté magique en fait chez lui. Les... Ah oui, tu vas l'appeler le magicien.
1: J'ai cru tous les l'appeler Santoro. un peu de respect pour euh, Strickland quand même. Santoro n'a jamais remporté un grand chelem. voilà.
5: N'a jamais remporté un grand chelem, mais Santoro a mis a mis à l'amende énormément de grands champions euh, de tennis, tu vois. Et, et, et Strickland, euh, comment dire, Strickland, euh, alors. La, la, dire, la, moi, moi je sais pas euh, ce que vous avez ressenti la, pre, la première fois que vous l'avez vu combattre je parle de la toute première fois hein, vraiment où, où vous avez découvert ce combattant euh, lors d'un combat mais en fait moi l'impression l'impression qu'on a quand on, quand on le voit combattre pour la toute première fois hein, je répète c'est qu'on a on a l'impression que ça peut pas fonctionner c'est qu'on a on a l'impression que Strickland euh, euh, c'est un combattant qui est techniquement euh, techniquement nul en fait c'est-à-dire que, euh, pour moi, par exemple, Streetland, euh, contre Adesania, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Streetland, euh, pour moi, il se déplace pas quand il est dans la cage. Moi, j'appelle pas ça un déplacement. Pour moi, j'appelle ça marcher. Oui. Stripland, c'est quelqu'un qui marche, comme un piéton, en fait. Mmh. Il marche comme un piéton, euh, on le voit avec sa garde euh, qui garde ressemble pute. un peu à une, à une garde, euh, on appelle ça une garde de Philadelphie, en bourse anglaise. Hein, c'est une garde de Philadelphie un peu foireuse. Euh, et on, on, on se dit, ça ça, ça peut pas euh, marcher. Et pourtant, ça fonctionne. Ouais. En fait. ouais. Ça ouais. fonctionne complètement. Et, et et je pense que voilà, je disais en fait la, la principale raison de la défaite de Desailly, c'est son absence d'imagination. C'est que je pense aussi que une des raisons pour lesquelles les analystes n'avaient pas prévu la victoire de Strickland, c'est qu'en fait, c'est aussi l'absence d'imagination. Je pense que pour pour bien comprendre Strickland, il faut il faut sortir un petit peu d'une forme de, de condescendance académique, je dirais. C'est-à-dire qu'une euh, forme de connaissance académique qui, en fait, n'est la... est, est que du conformisme, en réalité. Faut, il faut accepter l'idée que euh, quand, quand, un, quand on monte dans l'octogone dans contre Strickland, quand la cage se referme, on est dans la quatrième dimension. On est dans la quatrième dimension et euh, il faut accepter l'idée que bah, Strickland, il marche, mais même en marchant comme un piéton, il est capable de mettre plus de pression euh, qu'un qu'un qu striker qui, qui ferait des cadrages d'anglaises en matière de déplacement, des cadrages d'anglaises classiques, je dirais, académiques. Et que c'est quelqu'un, même avec sa garde bizarre, qui peut avoir une, une meilleure défense que quelqu'un qui, qui, qui a un très bon déplacement comme, comme Adesania. Donc je pense que ça, ça c'est le, 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 le préalable pour, je dirais, euh, euh, résoudre le problème Strickland. C'est que Strickland, il faut comprendre que. Il faut le prendre au sérieux, en fait. Il faut comprendre que bah, son style, il est peut-être moche. Euh, il, est, euh, il paraît complètement, euh, enfin, complètement euh, non fonctionnel, si on se place d'un point de vue académique. Mais euh, ça marche, quoi. Ouais, ça effe
4: marche. Effectivement, on a l'impression qu'il avance vers son adversaire avec un air un peu nonchalant, quelqu'un qui n'en a rien à faire, mais c'est sacrément efficace. Moi, je vais aller plus loin que toi. Euh, quand tu as dit que Strickland, on a l'impression que son style ne va pas fonctionner, quand on le voit combattre surtout de lors de ses débuts moi je vais aller plus loin que toi, on a l'impression que l'UFC l'envoie au casse-pipe on a l'impression que l'UFC veut, euh, comme si l'UFC souhaitait se débarrasser de lui ou mettre en avant certains combattants on appelle Strickland à la dernière minute. Encore une fois, c'est des combats que j'ai cités euh, précédemment. Mais si on reprend le cas de Imavov-Strickland en janvier dernier, on appelle Strickland en espérant que Imavov va lui rouler dessus. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Et là, ce combat-là contre Adesanya, je ne sais pas du tout à quoi il a servi, c'était le grand n'importe quoi. On a appelé Strickland en espérant et en pensant d'ailleurs parce que sur le papier, c'était, on pouvait légitimement le penser, en espérant et en pensant que euh, Adesania, ça allait être une simple formalité pour Adesanya et qu'il allait lui rouler dessus, et que derrière, on allait pouvoir replacer Adesanya avant la fin de l'année sur une grosse carte, sans doute celle de John Jones ou, euh, ou, euh, ou une autre carte. Euh, voilà, on espérait encore une fois voir... Euh, en tout cas, on s'attendait à voir euh, Strickland se faire rouler dessus. Donc l'UFC l'envoie au casse-pipe, l'appelle en short notice à chaque fois, et à chaque fois, c'est l'inverse qui se produit. En tout cas, deux fois sur trois, là cette année, sur ses, euh, il a fait trois combats. Un contre Imavov, un contre euh, le russe que tu as cité, euh, Magomedov, et un contre euh, Adesanya. Et sur les trois, il y en a deux, on l'a appelé en short notice c'est-à-dire sans délai, euh, sans délai de, euh, suffisant pour ouais. faire un camp d'entraînement complet. Donc ça va encore plus loin que ça ne marche pas. C'est son style, il ne marche pas, mais en plus de ça, on va l'envoyer au casse-pipe. Et c'est l'inverse qui se produit. Après, moi, je m'interrogeais sur Adesanya et je me disais, est-ce qu'il n'a pas le syndrome euh, de John Jones C'est-à-dire le syndrome du champion qui est lassé c'est ce qu'on disait sur John Jones euh, quand on voyait ses performances avant sa montée en catégorie euh, chez les lourds, chez les poids lourds. On se disait, c'est parce qu'il est lassé après 14 défenses de titre, il n'a plus envie, il n'a plus faim comme à ses débuts. Et moi, je suis en train de me demander est-ce que Adesanya n'a pas réellement ce syndrome-là en réalité Est-ce qu'il en a pas marre de son statut de champion indétrônable, indéboulonnable Il euh, y a quelque chose qu'on qu ne peut pas comprendre à ce niveau-là
1: il est peut-être plus fort en chasseur.
4: Il est peut-être très dangereux en chasseur, mais ça, seuls euh, des champions comme John Jones peuvent le voir en réalité, ce côté euh, syndrome de John Jones. Ça a un autre nom, mais moi je l'appelle syndrome de John Jones parce que c'est celui qui a fait le plus, le plus de défenses de titres et qui était lassé sur la fin, ça se voyait réellement.
1: Alors sur l'avenir de, de la KT finalement, là, chez les middleweight, est-ce que vous donnez un rematch à Adesanya comme il l'a peut-être chuchoté à l'oreille de Dana White dès la fin du combat. Ou alors, c'est bon, il faut passer à autre chose. On va demander à Strickland d'aller faire le nettoyage aussi à son tour.
4: Alors, moi, mon avis est clair. Moi, je suis matchmaker de l'UFC. Je suis Dana White. Je donne une revanche immédiate à Adesanya pour être fixé. Pour savoir ce qu'il en est, pour savoir est-ce que ça va être une dégringolade qui a commencé avec Strickland et une fin de carrière ou est-ce que c'était une erreur, une seule erreur comme dirait Cyril Gunn, une simple erreur de parcours. Donc moi je donnerai euh, une revanche immédiate à Desanya. Ensuite, la deuxième question, c'est « Est-ce que Strickland est en mesure de nettoyer la catégorie ?» Absolument pas. Je ne vois absolument pas Strickland comme un champion dominant. Pour moi, c'est un champion qui peut défendre sa ceinture peut-être contre un ou deux combattants. Peut-être qu'il va me faire mentir. Hein peut-être qu'il va la défendre cinq fois, sa ceinture. Autant de fois qu'Adesanya, autant de fois que, que, je sais pas, Anderson Silva à l'époque. Peut-être qu'il va tous nous faire mentir, mais euh, moi, je le vois pas comme un champion dominant et je donnerai une revanche immédiate à Adesanya pour être fixé sur son état d'esprit.
1: Nara, tu disais que Strickland est un magicien dans son style de combat. Est-ce qu'il a suffisamment de, de, de tours de magie, là, de, de cartes à abattre pour euh, eh bien, être fort en lutte, être fort... Euh... Euh, au sol ou alors est-ce qu'il devra tout simplement se contenter de son euh, striking pour aller nettoyer la catégorie et d'ailleurs est-ce que c'est ton souhait même de le voir euh, euh, partir en mission
5: alors concernant la lutte euh, alors la lutte en fait après le, après le combat entre Imavov et, et, euh, et Strickland euh, je me souviens d'un échange entre Taylor lapilus et, euh, et Imavov en fait, la peluche demande à Imavov si c'était pas possible de, de prendre Streetland en lutte. Et euh, Imavov a fait une réponse qui m'avait interpellé. Il avait dit, euh, non, non, euh, moi, euh, dès, les, dès, dès que je l'ai touché, en fait, j'ai compris sa puissance et j'ai compris que ce n'était même pas la peine euh, d'aller le chercher sur, sur ce terrain-là, en fait. Et je pense que... Euh, il a, il a vraiment pas. Je trouve, trouve qu'il a, il a vraiment pas révélé tous ses secrets encore. Hein, parce que je pense que il y, a, il, y a, il y a les secrets de son striking, mais je pense qu'il y, y a encore des choses qu'on n'a pas découvert de lui, soit qu'on n'a pas encore suffisamment vues. Euh, moi j'avais revu le combat entre Strickland et Magomedov. Et il y a une séquence qui m'avait qui m'avait marqué, surtout en ayant les propos euh, d'Imavov avec Alors Lapilus, euh, dans le premier round. Euh, Magomedov met un, un takedown à, à, à Strickland et puis il lui prend le dos euh, très facilement donc euh, techniquement Magomedov a, a un grappling euh, supérieur à, à Strickland mais ce qui m'a ce qui m'a vraiment interpellé à ce moment là c'est de voir que Strickland se relève extrêmement facilement et une fois qu'il est debout euh, il, euh, comment dit, il déconnecte les mains de Magomedov avec une facilité euh, incroyable c'est à l'image, on a, a l'impression qu'en fait, Magomedov euh, ne lui oppose aucune résistance. Et d'ailleurs, Magomedov euh, n'a même pas essayé une autre tentative de take down durant euh, durant le reste du combat. Donc, je me dis, est-ce que Magomedov n'a pas ressenti la même chose que Imavov face à Strickland C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une puissance de lutte euh, qu'on qu ne perçoit pas, qu'on ne perçoit pas à l'écran euh, et ça, c'est voilà. Alors après, pour répondre à ta question euh, sur le fait de savoir si Strickland a les, a les moyens d'être un champion dominant, euh, je suis pas certain qu'il ait les moyens d'être un, un champion dominant de la catégorie, de nettoyer la catégorie comme l'a fait euh, comme l'a fait Adesanya. Euh, mais par contre, je pense que qu'il gagne ou qu'il perd ses prochains combats, en tout cas, euh, tant qu'il est là, euh, il reste euh, il reste un, un véritable danger pour euh, pour n'importe quel combattant actuel du top 10. J'ai presque envie de dire, même même pour euh, c'est un danger pour euh, Polo Costa, c'est un danger pour euh, pour Duplessis, pour euh, Whittaker, pour euh, Vettori et même pour Shimaev finalement. Je dis pas qu'ils qu sont pas capables de gagner contre Strickland, mais je dis que euh, oui. je pense qu'aucun de ces combattants ne peut de bonne foi dire euh, Strickland, je vais lui rouler dessus quoi. Parce qu'on a tous vu que c'était pas. Il euh, y a un problème Strickland, hein, véritablement. Pas, pas
4: simple. Ouais effectivement, juste pour rebondir, pour illustrer un des propos que je viens d'entendre, c'est au niveau de la lutte, Strickland a une très bonne lutte défensive. Il a l'un des meilleurs taux de, euh, concernant la lutte défensive et la défense des takedowns. On sait qu'Adesanya a une lutte défensive très sous-estimée, mais elle est pourtant très bonne. Et je vais vous donner une statistique. La lutte défensive d'Adesania a un taux. De... Enfin, de.. il a une défense au takedown de 77% la défense des takedown des amenés au sol de Strickland est de 84% donc il a une meilleure lutte défensive que Adesanya il est encore plus compliqué à amener au sol et surtout à maintenir au sol donc voilà ça illustre un peu le propos que je viens d'entendre après quel sera le prochain combat qu'on aura tout dépendra d'Adesania et de ce que l'UFC décidera de faire avec Adesania, est-ce qu'ils décident de le mettre euh, tout de suite euh, en, de nous faire tout de suite une revanche ou est-ce qu'ils vont le faire patienter en lui donnant un autre combat sans ceinture et nous préparer un combat peut-être que Strickland a intérêt à réclamer, c'est sa dernière défaite avant celle de Pereira, c'était contre Jared Cannonier, il a perdu par décision partagée et c'était assez mitigé pour ne pas dire assez euh, euh, polémique on va dire il a perdu par décision partagée contre canonnier, peut-être qu'il va réclamer une revanche contre canonnier
1: est-ce que tu crois pas John que la belle histoire ce serait de dire à Adesanya, monte de catégorie fais nous la trilogie contre, contre Pereira non. et si tu gagnes
4: non parce qu'il n'a pas la ceinture il n'y aurait pas de ceinture en jeu ni Pereira n'a la ceinture, ni Adesanya n'a la ceinture
1: non mais euh, laissons Pereira euh, encore euh, un combat avant d'avoir peut-être un title shot, admettons que Pereira euh, ait la ceinture, Adesanya monte de catégorie euh, pour aller euh, finir cette trilogie contre Pereira et on pourrait avoir euh, bah, comme... Euh, bouquet final, un des années qui redescend pour aller chercher une autre ceinture contre éventuellement Strickland s'il a fait le job entre temps.
4: Ouais, ce serait beau. Ce serait beau. Ouais, ce serait beau. Mais j'espère qu'il n'a pas le syndrome John Jones en tout cas. J'espère qu'il qu aura faim d'aller rechercher une ceinture.
1: Peut-être que ça permettra même d'avoir un camarade Usman chez les middleweight.
4: Ouais, effectivement. Ouais, ce serait une bon, bonne chose en vrai. Voilà, euh, ça, en tout ça, cas, moi j'ai envie de, de revoir vérité. Adesanya très rapidement parce que c'est un combattant beau à voir, spectaculaire, qui sait donner du spectacle avant le combat, pendant le combat et même après. Mais, euh, comment dire, si je devais donner une image de ce qui s'est passé, si je devais illustrer ce combat-là entre Strickland et Adesanya en le comparant à une autre discipline que tout le monde connaît, le foot c'est Adesanya, on a dit que c'était le meilleur striker actuellement. Pour moi, c'est le meilleur striker. Pour certains, c'est pas lui, mais pour moi, c'est actuellement le, ce qui se fait de mieux en striking depuis des années à l'UFC, d'ailleurs. Et euh, Strickland est un striker également, mais ce n'est pas le plus beau à voir. Ce n'est pas, pas le plus esthétique, mais il est très efficace. Si je devais le comparer à un match de foot, je dirais qu'Adesania, c'est le Brésil, avec toutes ses stars. Euh, Neymar, etc. À leur plus haut niveau, toutes ces stars, à tous les niveaux. Et euh, euh, Strickland serait l'équivalent d'une petite équipe qui est largement donnée euh, perdante contre le Brésil avec toutes ses stars. Et au final, la petite équipe gagne 4-1 contre le Brésil. Voilà ce qui s'est passé en fait. Imaginez une finale de Coupe du Monde. Brésil, euh, je sais pas moi, Pologne. La Pologne, c'est euh, Strickland. Strickland est largement, euh, Adesania est largement donné favori. Et au final, le Brésil perd 4-1. Voilà.
1: Du tennis, du football, faites votre choix pour euh, les comparaisons, messieurs-dames.
4: Donc pour dire à quel point c'est plus qu'une surprise, c'est euh, je ne trouve pas le terme, comment je pourrais qualifier ça, c'est inattendu. Ouais, dit comme Nara, c'est incroyable. C'est ouais, incroyable. C'était le mot de, de, de
1: l'émission. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, sur, euh, sur cette soirée je pense qu'on a fait le tour quand même. Hein. On, on, ouais, va, on a fait le tour. On, on, on va attendre de voir les prochaines. Euh, ouais, décisions je suis curieux, j'ai hâte
4: de voir euh, les prochaines sorties d'Adesanya ouais. pour savoir ce qu'il en est, parce qu'il n'a pas pris la parole après le combat. Hein. Donc il n'a fait aucune déclaration à l'instant où on parle, sachant que tous ceux qui ont pris la parole pour parler de ce combat-là, Strickland lui-même a dit qu'il avait en face de lui un amateur, donc il s'attendait <rire> surtout pas à, il s'attendait à tout face à face à Adesanya, sauf à une telle contre-performance. Euh, Dana White a dit qu'il a vu également euh, quelqu'un qui, qui l'a pas reconnu. Euh, tout le monde, tous ceux qui ont pris la parole publiquement ont déclaré ne pas avoir reconnu Adesanya, donc j'ai hâte d'écouter ses prochaines déclarations et de voir dans quel état d'esprit il sera, quoi.
1: Merci, messieurs. Merci, Nara, d'avoir été au téléphone avec nous. Merci, Merci John. Merci. Euh, fin d'émission. Euh, on remercie bien sûr nos invités de l'Union Rugby Centre qui étaient venus un peu plus tôt euh, dans l'émission. Retrouvez euh, l'émission en podcast et sur la chaîne Fairplay sur YouTube. Euh, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux matchs et de nouveaux combats.